0: La última huelga de basureros. El hecho se produjo en la mañana del 22 de diciembre. El camión Dodge, unidad 207 de la Dirección General de Limpieza, se encontraba en plena labor por la calle Arenales. Su equipo de cuatro peones se distribuía a razón de dos hombres por acera. El vehículo estaba detenido en el centro de la calzada y este detalle provocó la protesta de Isidoro Camuso, industrial de 45 años que conducía su Valiant Chapa 597-905 de la Ciudad de Buenos Aires. Isidoro Camuso hizo sonar repetidas veces la bocina para exigir que el camión le cediera el paso. Su conductor asomó la cabeza por la cabina y echó una mirada distraída al irritado automovilista, sin mover una sola pulgada a su pesado vehículo. Justamente, en ese instante, los recolectores transportaban las seno- los enormes tachos pertenecientes a los edificios señalados por los números 1856, 1858, 1845 y 1849 de la calle Arenales, que no cuentan con sistemas de incineración de residuos. Si hemos señalado que el conductor detuvo el camión en medio de la calzada, obstruyendo el paso al tráfico, y se mostró impasible a los requerimientos del automovilista de Morado, Debemos, por otra parte, considerar algunas normas de principios laborales. En medio de la calzada, el camión se mantiene a igual distancia de los peones que trabajan en cada acera, detalle de importancia cuando se considera que los tachos de basura son tan pesados como molestos de cargar. Por supuesto, nunca un conductor de camión, recolector de basura, explica esta u otras razones a los automovilistas impacientes, limitándose a echarles indiferente mirada desde una cabina, que los eleva a unos 4 metros del suelo. Y no por habitual, esta conducta dejó de irritar a Isidoro Camuso. A los toques de bocina agregó varios improperios y puso en marcha su automóvil, resuelto a todo. Al finalizar, el año aumentan la temperatura ambiente y la tensión nerviosa en Buenos Aires. Esto se produce en todos los niveles y en cada individuo. Los peones de limpieza aún no habían recibido el aguinaldo y corría el rumor sindical de que la Administración ni siquiera contemplaba la posibilidad de pagárselo ese año. En cuanto al industrial Camuso, proyectaba entrevistarse ese mismo día con varias entidades bancarias para solicitar los créditos que le permitieran pagar los aguinaldos a los obreros que amenazaban a ocupar su fábrica. Dominado por tales preocupaciones, probó una maniobra desesperada. Giró al máximo el volante, subió el cordón de la vereda con las dos ruedas laterales y de este modo logró pasar al lado del camión detenido pero antes de proseguir la marcha, el industrial Comuso no resistió a la tentación de cantarle algunas verdades al camionero. Asomó la cabeza por la ventanilla y gritó, «¡Basuras! Tendrían que ir adentro del camión!». El hombre de la cabina no tenía tiempo de reaccionar ni podía perseguirlo con su pesado camión. Todo estaba bien calculado por el irritado automovilista. Lástima que en ese instante apareció un peón que cargaba un tacho de basura sobre la cabeza. Con un, leve, con un leve y preciso movimiento de brazos, igual al de un basquetbolista, introdujo el repleto recipiente en el valiant a través del ventanal trasero. Isidora Camuso sintió el estrépito del vidrio y de inmediato pensó, lo paga el seguro. Pero al girar la cabeza comprobó algo que escapaba a toda posibilidad de indemnización. El honor no tiene precio y el industrial se vio vejado en el símbolo de su prestigio social. Un tacho de basura desparramado en, flamen- en el flamante tapizado. El hedor de humillación y muerte llenó su coche y le desgarró el corazón. Detuvo el motor y saltó del coche para encarar al culpable. Este era un hombre joven e impresionantemente musculoso. El industrial no se dejó intimidar por este detalle. Lo haría ar- arrestar aunque lo amenazara o le pidieran perdón de rodillas iba a enseñarle a este animal aunque le costara la mañana entera o todo el día pero el tipo que le arrojó el tacho de basura se mostró increíblemente astuto agrandó los ojos con gesto de inocencia y abrió los brazos para deplorar perdone don, se rebaló el tacho ¿Qué macana llamó a sus compañeros Venga, muchachos que aquí pasó un accidente Camuso se vio rodeado de cuatro gigantes con ojos resueltos y bocas sarcásticas Sintió tanto pavor como odio. Volvió a meterse en su coche, pero las carcajadas de esos hombres fueron tan insoportables como si le inyectaran un ácido en el cerebro. Retiró el revólver de la guantera y nuevamente salió del coche para encarar a los peones. Disparó al que le había tirado el tacho. Lo vio caer como si resbalara en el suelo y después nada más. Isidoro Camuso fue derribado y pisoteado. Le machacaron la cabeza con un tacho de basura. Después subieron al joven herido en la cabina y arrojaron el cuerpo de Camuso en la caja trasera. El conductor hizo funcionar la paleta prensadora y el camión basurero engulló al industrial Camuso. La policía fue alertada. Un radio patrulla desembocó a toda velocidad por la Avenida Belgrano y percibió el camión basurero que huía hacia el sur por la calle Combate de los Pozos. A la altura de la Avenida Independencia, los policías lograron adelantarse al camión. En el cruce de la Avenida San Juan, el auto patrullero se atravesó para cortarle el paso pero el camión ni siquiera aminoró su velocidad los testigos declararon que en vez de frenar el doge aceleró para investir con mayor fuerza al coche policial de sus planchas retorcidas se retiraron tres cadáveres y un herido grave el camión siguió corriendo rumbo al sur y otros patrulleros fueron lanzados en su persecución dos coches policiales lograron alcanzar al camión en fuga y abrieron fuego con pistolas y metralletas se produjeron cuatro muertos entre los transeúntes pero protegido por su estructura de acero, el camión prosiguió su carrera. Se extendió entonces el rumor que por razones políticas y sindicales había orden de detener o balear a todos los basureros. Inmediatamente la noticia fue divulgada por una radio uruguaya y todos los camiones recolectores de basura que se encontraban en las calles de Buenos Aires se dirigieron apresuradamente hacia los basurales del sur. Veinte, cincuenta, trescientos camiones basureros llegaron de toda la ciudad. Llenando el ancho de la avenida Alcorta, se hicieron fuerte en el estadio del Club Huracán, en los basurales vecinos y alrededor del gasómetro que eleva su mole sombría en el barrio Patricios. Ya los patrulleros no se animaron a acercarse a los camiones, que se mantenían en formación de combate, con los motores en marcha y dispuestos a embestir con sus poderosos blindajes, mientras una reunión de delegados obreros de la Dirección General de Limpieza declaraba que el gremio fue injustamente baleado, primero por un oligarca y después por un policía resolviendo en consecuencia la huelga por tiempo indeterminado reunidas a su vez las autoridades municipales escuchó al intendente guiñando el ojo en dirección a los representantes de la prensa aseguró que lo más inteligente es dejar pasar estos días de fiesta y mientras tanto que se pudiera la huelga transcurrieron los días de año nuevo que como es sabido en Buenos Aires se festejan comiendo a raja cincha. En todas las esquinas se levantaron montículos con las sobras de las fiestas. Se ordenó encenderle fuego, pero resultaron fogatas fallidas, que en vez de arder arrojaron un espeso humo rastrero que apestó peor que los residuos. Revelóse así la, la calidad indestructible de la basura de Buenos Aires, como también su curiosa propiedad de aumentar en proporción geométrica. Entonces las alarmadas autoridades municipales corrieron a consultar a las Fuerzas Armadas. El ejército se negó a recoger la basura por estimar que eso era labor exclusiva de los civiles. Además era de conocimiento público que se preparaba un golpe militar para los próximos meses. No era pues el momento indicado para adelantarse a sacar las tropas a la calle, y menos en una tarea tan fatigosa como como denigrante. Invitados a, a bombardear el reducto de basureros facciosos, el comandante de las fuerzas aéreas hizo saber que la espesa humareda que cubría la ciudad imposibilitaba cualquier acción por el aire. En cuanto a los señores oficiales de la Marina de Guerra, se encontraban de vacaciones en distintos balnearios y estancias del país. A falta de fuerzas, las autoridades se vieron obligadas a recurrir a las leyes. Un decreto prohibió arrojar la basura en la puerta de calle, bajo pena de cárcel no redimible por multa. Pocas ocasiones hubo de aplicar esta ley, pues nadie arrojaba la basura frente a su casa, prefiriéndose siempre la puerta del vecino. La promulgación de medidas más rigurosas apenas y provocó una insólita consecuencia comercial. En pocos días se agotaron... En los negocios los papeles floreados y las cintas de colores y demás artículos que sirven para envolver regalos. Todo el mundo salía de sus casas con cara de fiesta, cargando paquetes coquetos y canastillos primorosos. Invariablemente el contenido era el mismo, basura, enviada anónimamente o con nombres supuestos a amigos o familiares. En verdad nadie se quedaba con su propia basura, en cambio todos chapaleaban en la basura ajena. Ocurrió pues al revés de lo calculado por el intendente, No fue la huelga, sino la ciudad entera la que comenzó a podrirse. Resolvióse, entonces, enviar a un funcionario a parlamentar con los basureros en huelga. A su vuelta aportó noticias nada tranquilizadoras. Los basureros ya no se consideraban tales. La zona ocupada por los huelguistas relucía de pura limpieza. En vez de ser como antes un basural en medio de la ciudad, era una zona aséptica en medio del inmenso basural. Eran tantos los peones de limpieza congregados en ese sector que la consciente aplicación de su profesión apenas les demandaba una hora al día. El resto del tiempo lo ocupaban en reflexionar. «¿Quiere decir que ya se encuentran camino del arrepentimiento?» se ilusionó el intendente. «No lo parecen», respondió apenado el delegado. Informó a los huelguistas sobre el estado de la ciudad. Se mostraron un poco sorprendidos. Dicen que ya habían observado en su trabajo que cada día la basura producía más basura, demasiada basura y solamente basura. Ahora se niegan a recogerla. Dicen que ya es demasiado tarde. ¡No son Futu», exclamó el secretario de Cultura. Y luego de adjudicarse el gran premio de poesía, desapareció del palacio, sumando a tantos males el desamparo espiritual de la comuna. Después de tanta acumulación, la montaña de residuos comenzaron a desmoronarse. Avanzaron por las calles como un aluvión, convirtiendo en basura todo aquello que atrapaban en su marcha, si fuese monumento, semáforo, transeúnte, inspector o cualquier otro objeto municipal. Los pobladores de Buenos Aires prefirieron no salir de sus casas, y si bien esto mereció largas y laudatorias editoriales sobre la recuperación de las sanas tradiciones hogareñas, la verdad es que desde entonces la basura comenzó a crecer tanto en los interiores como en las calles. Ambas corrientes se unían en puertas y ventanas con un siniestro sonido de deglución. Este beso de la basura anticipaba nuevos y crecientes siglos de reproducción. Se prohibió la impresión de diarios y revistas por entenderse que el papel impreso constituye siempre la parte más abultada de la basura, sin contar que, como ya hemos visto, servía de envoltorio y disimulo para el contrabando de residuos. Esta restricción y la libertad de prensa produjo una conmoción internacional y los telegramas de protesta del CIP significaron toneladas de papeles que casi cubrieron el Palacio Municipal. Fue cuando apareció ese viejo apenas cubierto con una sábana andrajosa. El vagabundo o profeta se empinó en lo alto de esa humeante montaña de basura y señaló hacia el oeste. Nunca se supo lo que dijo, en caso de haber dicho algo, pero entonces se formó una larga fila de retirantes que abandonaban la ciudad. Los encumbrados funcionarios, que en señal de protesta se quemaron vivos a la usanza de los bonzos vietnamitas, no lograron otra cosa que enriquecer con sus cadáveres la variedad de residuos y odores pero sin lograr detener con tales gestos el éxodo de los contribuyentes municipales. Cuando en las afueras de la ciudad la caravana desfilaba frente a las torres radiotelefónicas, escucharon la última información oficial. En plena etapa de recuperación económica, la población de la capital se ha lanzado alegremente en viaje de merecidas vacaciones. La voz del locutor se quebró y finalmente se produjo un penoso silencio en el instante que la basura cubrió totalmente las torres de transmisión. Mareas viscosas confluían para volver a unirse en la vuelta redonda de la serpiente que se devora a sí misma. Sin comienzo ni fin brotaba la materia fundamental de la galaxia y el colibrí. Trémula fuerza, fosforescente, sin pesantez, engulló a la caravana de fugitivos y fue borrando el recuerdo de la ciudad. Y una llanura pura y desolada, tal como la soñaron los basureros en huelga, quedó a la espera de una nueva fundación de Buenos Aires. Bernardo Cordon